0: Votre invité en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Bertrand Fleurose, le PDG et fondateur de CityScoot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors CityScoot, pour et ceux qui ne connaissent pas, ce sont les scooters bleus et blancs qu'on peut apercevoir notamment dans les rues parisiennes, mais pas seulement. Euh, 4000 en tout, c'est ça soit sont
1: en libre-service à Paris, là, je qu'on nous parle de Paris, peu, pour le coup. Oui, environ 4000 à Paris et euh, 3000 répartis dans trois autres villes.
0: Bon. Euh, 200 000 clients qui utilisent, c'est
1: ça À Paris, un peu plus de
0: 200 000. 200 000 qui utilisent donc euh, la plateforme au sens large. Je me suis posé la question, est-ce que le confinement, quelque part, euh, ben, oui, a dû peut-être casser un peu l'expansion euh, du euh, de votre groupe, enfin de l'entreprise, le, de ou au contraire, quelque part aussi, ça vous apporte peut-être des nouveaux usagers qui euh, euh, qui ont changé de comportement dans leur transport, qui ne veulent plus prendre le transport en commun, et puis qui se disent, bah,
1: tiens, on, on essaie sait ce qui se coûte. Alors probablement, oui. mais cela. là euh... On les a pas encore vus, on les verra pas. On va attendre le déconfinement du 19 juin, déconfinement total, pour voir quels sont leurs comportements. Euh, Mais entre alors, deux confinements, déconfinements, il n'y a pas eu déjà des... Euh... Si, il y a eu. Euh, D'ailleurs, on a, a battu euh, tous nos records entre le, les deux <coughs> confinements, entre la première vague et la deuxième vague. Euh, mais non, ça a arrêté quand même pas mal, ça a gelé un petit peu nos plans de, <coughs> nos plans de déploiement, euh, puisque du jour au lendemain, on a perdu 90% euh, de nos ouais. trajets.
0: D'autant que le chiffre d'affaires, alors pour le coup, si les chiffres sont bons, mais je parle sous le contrôle, est-ce qu'il a bien baissé en 2020 de 5 à 10% On se dit quelque part, si c'est le cas, c'est déjà une
1: aubaine. Hein. Oui, il a baissé de 8%. Ouais. Franchement, c'est un chapeau l'artiste, non bah, comme je vous dis, euh, bah, d'abord, on a eu un, un, un bon premier trimestre euh, juste avant que ça confine, parce qu'on a commencé avec la grève RATP. La grève RATP, elle nous profite en général. Et ensuite, dès qu'on a déconfiné, euh, on a battu nos records. Donc, euh, tous les mois, euh, en fait, euh, en tout cas à Paris, hein, ça c'était pas tout à fait le cas à Milan, mais tous les mois euh, qui étaient euh, sans restrictions sanitaires ont été euh, hyper profitables.
0: Ouais, parce que sur 2019, la croissance était plus 70%. Donc, quand ouais. on a 70% de croissance... Et qu'on est à 0 ou 0, moins, ou moins 8 évidemment, euh, ça, ça casse vraiment un plan de développement ça... Non,
1: parce que, bon, euh, oui, effectivement, ça, mais ça, ça, ça ne fait que reculer un hein, ouais. plan de développement. Vous avez perdu quoi, parce que le, pour le coup On ne dit pas. Mais non. Le non, non, est... mais en termes, de temps, en termes de temps, par rapport au plan ah, de développement. Un an et demi, je pense. Ouais. Ouais. Donc, euh, juste, ça décale le plan. Donc, euh, en attendant, il faut tenir. Heureusement, euh, on a pu euh, euh, bénéficier des aides d'État qui nous ont fait tenir pendant un an et demi. Toutes les autres. Euh, mais vous le dîner,
0: chômage partiel, chômage par décharge, etc.
1: Un petit peu, dans, un peu de BPI. Donc Quel euh, niveau de PGE À quelle hauteur Je ne vais pas vous dire ah, ça. On ne ah. donne pas de chiffres chez Stitch si On donne des chiffres d'usage, des KPI d'usage. De, euh, KPI des, et des investissements Comment Non, on, non on, donne des a, des, on, vous, on peut vous dire combien on a de locations par jour. Ah oui euh, On, on tous, donne les chiffres qui ne fâchent non, pas. Quoi. On ne donne <rire> pas des chiffres qui se terminent par, euh, avec le sigle euro. <rire> ça, c'est sûr. Et pourquoi ça Pourquoi bah parce que euh, après il y en a plein qui, qui gambergent, euh, qui regardent combien on vaut, combien on vaut pas, euh, qui font tout un tas ça de ça vous calcul. intéresse pas savoir combien vous valez non mais moi je le sais combien je vaut <rire> <rire> je sais combien je vaut j'ai pas besoin de que les autres donnent leur avis donc euh, oh. Euh, donc, non, non, le, je, je vous dis, hein, le business model, il continue de fonctionner parfaitement. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on s'est arrêté un an et demi que ça ne fonctionne pas. Et au contraire, peut-être, vous avez raison, la désaffection des transports en commun euh, fera qu'on sortira peut-être une fine gagnant de, de la crise.
0: Bon, le coût pour l'utilisateur, je euh, ne vais pas faire la promo, mais c'est 34 centimes d'euros la minute, voire moins.
1: C'est 39 depuis, ah, pardon. Oui. depuis deux mois. Ah, ils augmentent les prix hein. Bah euh, oui, euh, si, oh. on veut assurer, si on veut assurer... Vous savez, c'est pas très cher. Hein. Euh, ça continue de pas être très cher. Sauf quand le feu rouge dure vraiment longtemps, quoi. <rire> oui, alors surtout, il faut respecter bien les, les feux <rire> rouges, bien sûr. D'abord, c'est... C'est nous plus d'argent, non, ouais. euh, non Non, non, c'est vraiment un feu, vraiment... si vous... feu,
0: feu c'est un euro. Quoi. Un feu, c'est plus, c'est un feu, c'est deux euros. Non, un non. feu, <rire> c'est
1: à peu près 30 secondes. Donc un feu, ah, ça va être euh, pour quelques uh -huh. centimes, ouais, ouais. 10 ou 20 centimes. Euh, donc ça va quand même. Euh, et euh, Donc c'est 39 centimes. On a augmenté nos prix récemment. Vraiment, on, on, si on voulait assurer, bah, d'abord on a, on a vraiment souffert, on fait partie de ceux qui ont beaucoup souffert. Et si on veut continuer d'assurer un tel service, euh, on, on était un peu obligé de faire ça. Le profil de l'utilisateur c'est plutôt un homme, ouais. euh, donc on essaye à Paris notamment, enfin dans les grosses villes où on est, on essaye quand même d'avoir un peu plus, de rebalancer plus, faire une clientèle 80 féminine. 80% d'hommes Entre 80 et 83% je crois, donc mm. euh, on, on, la proportion femme grossit un petit peu, mais pas assez à notre goût, euh, Et euh, malgré les efforts qu'on fait parfois, mm. et, euh, et c'est quelqu'un qui a à peu près 35 ans et qui est assez actif.
0: D'accord. Et les clients réguliers peuvent dépenser jusqu'à 200 euros par mois Je me suis dit, mais il devrait s'en acheter un, un scooter, ça coûterait moins cher. Alors
1: oui, rares sont ceux qui dépensent hein jusqu'à 200 euros par mois. Mmh. Euh, à 200 euros par mois, ça ne vaut toujours pas le coup de... So enfin, ça dépend après euh, quel est, euh, à combien on estime euh, les galères d'avoir son propre scooter, c'est-à-dire l'assurance, les réparations, mmh. machin, etc., euh, ça, ça a un prix. La tranquillité, ça a un prix. Voilà. Mmh. Donc, je crois qu'il y a un petit premium que les clients payent pour cette tranquillité. Bon. Et pourquoi ne pas
0: faire de la location longue durée pour le coup, pour, euh... parce que c'est moins rentable pour vous, j'imagine évidemment, mais euh... non, non c'est
1: pas sûr. Euh... Vous y pensez J'imagine. Je... Bah, alors, bon, oui, on y pense. Je pense que c'est un bon modèle. Moi, c'est un modèle, que... un des modèles que je préfère, en tout cas sur le vélo. Vous savez, Véligo. Je trouve que c'est un bon mmh. modèle. Euh, on y pense. ça, ça peut s'adresser à un certain profil de nos utilisateurs. Euh, voilà, on, pourrait, on, on serait capable de faire ça du jour au lendemain. Donc euh, c'est
0: Donc dans les cartons, c'est en réflexion. C'est en
1: gestation. Non, c'est pas en gestation parce qu'on va pas en accoucher à moins euh, de sentir qu'il qu y a de la demande.
0: Voilà. Le maillage, par contre, 4000 scooters à Paris, euh, on en trouve vraiment facilement. J'ai déjà un scooter électrique à titre personnel. D'ailleurs, vous aussi. Il est pas venu en City Scoot, hein, il est venu avec le sien.
1: <rire> Mais électrique, ouais. <rire> euh, Ouais, 4 ça veut dire à peu près un tous les 100 mètres en moyenne. Voilà. Donc, mmh. euh, normalement, euh, que vous soyez en moyenne, moyenne c'est moyenne, 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 ouais, moyenne, parce qu'il y a des clusters, il y a des zones qui sont un peu moins desservies. En plus, ça dépend euh, de l'heure de la journée. Mais ça veut dire qu'en gros, normalement, à moins d'une minute, vous pouvez toujours trouver un city scout.
0: Ouais. Euh, question qui n'est pas une question en euros, euh, Bertrand Fleurose. À quand, ou peut-être c'est déjà le cas, l'équilibre d'exploitation
1: alors à Paris on l'a déjà trouvé. Ouais. Ah. Euh, ouais. mais ça fait, euh, on l'avait même déjà trouvé en 2018, euh, au cours de l'été 2018. Bon, 2019 a été euh, un peu plus compliqué, il y a eu toute l'arrivée des trottinettes en 2019. Il y a eu un moment où il y avait 40 000 trottinettes dans Paris. Euh, et, euh, et 2020, on a eu la moitié des mois qui étaient en explosion positive à Paris. Euh, la rentabilité euh, en général dans une ville, c'est entre 30 et 36 mois qu'on la trouve. Hum. Donc, euh, la rentabilité groupe, tant qu'on sera en croissance et qu'on va continuer d'ouvrir des villes, et c'est prévu. Oui, on va en parler. Euh, on, on, sera probablement pas en rentabilité jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre ville rentable mmh. contre ville nouvelle.
0: Il y a une compétition entre, entre trottes électriques et, scooter euh, et scooters électriques ou pas?
1: En fait, non, pas tellement. L'usager est un petit peu différent. Ce qu'il y a, c'est que quand les trottinettes sont arrivées à partir de 2018-2019, il y a eu une sorte d'engouement, d'effet de mode, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'utilisation de trottinettes et on sait qu'il y a au moins 10 ou 15% Enfin, au moins 10% de nos clients qui, tout d'un coup, ont basculé. Voilà. Alors, ils sont revenus peu à peu. Qui ont basculé, c'est-à-dire Qui ont basculé, dans quel sens Qui ont essayé la trottinette. Ah, oui. Euh, qui ne sont jamais revenus. Alors, qui ne sont jamais revenus, je ne sais pas. C'est difficile parce que juste après, il y, eu, euh, y a eu ce Covid. Donc, on ne sait pas où on en est. Mais comme on fait aujourd'hui plus de locations qu'on en faisait en 2020, dans les meilleurs mois, et même en 2019, ouais. euh, c'est difficile à dire. Alors, vous étiez... Euh, je découvre un peu le sujet. Hein,
0: parce que mais vous étiez en quasi-monopole à Paris. Euh, jusqu'à l'arrivée euh, avec vos scooters euh, électriques en libre service avec l'arrivée euh, depuis peu de lime oui. là, on les connaît évidemment euh, ils sont déjà présents en micro mobilité le, les vélos euh, les trottinettes euh, est ce que c'est un concurrent américain que vous redoutez comme ils ont ils ont des gros moyens est-ce que il y a, y a une voilà ils ont une application aussi ils ont euh, ils ont les pour le coup trois moyens de transport là où vous, vous ne proposez que pardon
1: que du scooter électrique comment vous voyez les choses redouter ou pas ce concurrent américain ?— Alors non, on redoute pas. Déjà, on a eu... Euh, alors je sais pas s'ils ont autant les moyens que vous le dites. Ça, c'est la première chose. Je sais qu'ils ont probablement moins de moyens que le concurrent qu'on a eu pendant deux ans à Paris contre nous, qui était à 100% détenu par Bosch, euh, que ce concurrent avait comme moyen. — Et qui est sorti. — Et qui est sorti. Euh, Pourquoi sorties, — Pourquoi il est sorti, d'ailleurs ?— Parce que je pense que euh, ils sous-traitaient... Euh, Bosch avait ce défaut d'avoir tout sous-traité. Ils étaient que 20 ou 25 à Paris pour exploiter 2200 scooters. Et quand on son traite son opération, enfin son core business, euh, ouais. ça ne peut pas marcher. Bon, donc je pense qu'il y a une petite erreur de... sur le papier. Mm. Euh, et Bosch avait autrement beaucoup les moyens. Enfin, Lime à côté de Bosch, c'est minuscule. Mm. Euh, donc non, on euh, ne craint pas du tout euh, Lime, comme on ne craindrait probablement personne. Euh, on est là avec 4000 scooters. Les clients nous seront, euh, je pense, très fidèles. Et je crois qu'on offre un service... Euh, qui a une qualité bien supérieure. Mais il y a de la place pour tout le monde Parce que le marché. Bon, est il y a de, de la place pour plusieurs. Il n'y a pas de la place pour non, tout le oui. monde. <rire> et puis on espère aussi qu'il n'y aura pas tout le monde et que la ville de Paris sera suffisamment vigilante.
0: Ah, il y a des concessions. Comment ça se passe D'ailleurs. Je...
1: Oui, à Paris. Alors déjà, il y a une, une, une loi, hein, une loi d'orientation des mobilités qui fait ouais. que bah, quand, un, quand un opérateur arrive ou est déjà là, normalement, l'autorité organisatrice de mobilité, qui, qui est soit la ville, soit la région. Euh, doit réguler le nombre d'opérateurs en faisant des appels d'offres. Donc mmh. maintenant, c'est la, la nouvelle... Euh... Ah, donc il y a une barrière à l'entrée alors il y a une petite barrière à entrer, il faut être sélectionné, euh, et, euh, et donc ça empêche justement la, la prolifération de nombre ouais. d'acteurs, comme on l'a vu sur les trottinettes. C'est d'ailleurs à cause probablement ah. des trottinettes instruit de que cette y a eu de, de la ce régulation.
0: bordel, pardon, mais c'était quand même le soupe. Ah non mais hein. c'était l'enfer. Donc ah.
1: euh, je, je crois que la leçon qui a été tirée, elle est assez, enfin le coup de marteau, il a été assez puissant de la ah. part des autorités. C'est maintenant on veut plus de bordel.
0: C'était ouais. le fameux chaos. Je dis ça comme ça, mais de manière moins triviale, ce chaos sur les trottoirs parisiens. Ouais, ouais, il fallait enjamber les trottinettes pour ah marcher. Ouais. Ouais. C'est rentré dans l'ordre, pour le coup, depuis, hein, à peu près.
1: Ah oui, parce que ceux qui ont gagné euh, l'appel d'offres, donc il euh, y, y a eu trois acteurs qui ont gagné l'appel d'offres, ils sont maintenant obligés de ranger euh, leur trottinette correctement et de surveiller oui. qu'elles le sont tout le temps. Vous ne direz
0: jamais, vous, sur le marché de la trottinette, parce que c'est déjà largement encombré, il y a du monde, c'est pas quelque chose que vous... Non, je
1: pense euh... que ça n'a aucune chance d'être rentable.
0: C'est vrai Oui. Pourquoi Alors pourquoi il y a autant de monde qui... Euh... Ici, quoi,
1: bah, je, euh, franchement, je me, bon, je me pose la question et je suis pas du tout le seul à me poser la question. Je pense dans que aucun ça... pays, dans aucune ville. Si alors, je pense qu'il y a quand même des villes. Alors, une ville comme Paris, je pense que c'est voué à l'échec parce que la, le vandalisme. Vous savez, ça fait partie des mœurs le vol et le vandalisme à Paris. Et, euh, et dans, une, dans les villes où euh, du, plutôt du sud, euh, je crois que ça a pas beaucoup de chances d'être viable. Dans les villes du Nord, peut-être. Je crois qu'il y a des villes où Tire, ou même Dot, etc., sont rentables. Mais je ne sais pas si. Est... Quelle ville Tire Je pense que TIR, c'est un des trois qui opère à Paris, entre-temps. D'accord, ouais, d'accord. Okay. Je ne suis pas là pour parler des oui, ouais, titres. Mais... Mais, mais, bah peu... euh, mais je crois que le business model, il est très difficile à tenir. Voilà. Bon. Moi, je ne veux pas. Pour l'instant, je n'ai pas envie de me risquer à ça. Bon, euh,
0: qu'est-ce qui fait la différence entre un. Entre faux scooter à vous et ce, et ce de Lime, par exemple. Est-ce que, est que la différence se fait sur le scooter en tant que tel, sur l'appareil, sur le, je sais pas, ouais, sur, euh, le, le fait qu'il euh, qu soit chargé, bien chargé ou moment je le prends Qu'est-ce qu'il qu qu fait Ah oui, différence? non, mais ça, c'est.
1: Euh, le, le critère numéro un, euh, pourquoi un client va aller sur un, sur un scooter. Ou, ou qu'il ne soit pas vandalisé, client.
0: pardon, par le vandalisme euh,
1: bah, C'est qu'il faut qu'il soit sur l'application. Donc nous, on a 4000 scooters sur l'application ouais. qui sont prêts à, à être loués. Donc, un, un acteur qui en a 500 aura euh, probablement jamais la faveur du client qui va dire, moi, avec CityScoot, euh, mmh. je Ouais, suis mais là, ils ont 500, un. mais
0: ils viennent d'arriver. Faites euh, preuve de mensuétude. Non, mais on
1: va leur laisser un <rire> peu de temps. Je pense que l'objectif pour eux, c'est donc de déployer 1000. Euh, mais je crois que, non, mais d'une manière générale, euh, que ce soit Lime ou un autre, ou même CityScoot, je pense que la disponibilité de l'offre, c'est la clé euh, de la réussite. Euh, ensuite, effectivement, la qualité du scooter, l'impression de sécurité qu'on a en mettant sur le scooter. Nous, on a un scooter allemand. Lime, c'est un scooter chinois. Alors, j'ai rien contre les Chinois. Je ne dis, dis pas, mais je crois que notre scooter... Nous, on a tous nos scooters depuis le jour 1. Ils ont 8 ans. Ils ont, alors Les premiers ont ah, 7 ans, ouais. mais en moyenne, ils doivent avoir 4 ou 5 ans. Ouais. Voilà. Et on sait qu'on va les tenir encore au moins autant. Donc, euh, et ça, je ne crois pas qu'il y ait un, autre, un seul autre opérateur qui peut dire la même chose. Et au niveau casse, niveau réparation, vandalisme, on voit quoi sur le scooter bah, nous, nos casques sont euh, détectés euh, dans notre scooter, donc euh, on ne peut pas terminer à la location si on n'a pas rendu le casque. Donc, on n'a aucun problème avec nos casques. Ouais. Euh, vandalisme, on en a très, très peu. Et vol, on en a eu peut-être 5 cinq en 5 en cinq ans. sur Comment cinq on explique ans.
0: Sur les, les Parce que sur les trottinettes, pour le coup, les bah, vélos... Ça pèse,
1: ça pèse 130 kilos. Enfin, c'est compliqué. Vous savez, les scooters, ils font partie du paysage à Paris depuis, euh, depuis des années 60. Mm. Euh, est on pas y contribue, chose. vous et moi <rire> oui, exactement. Donc, euh, donc euh, non, non, ce n'est pas un phénomène de mode, ça ne pèse pas 20 kilos, euh, et puis ça ne peut pas se hacker. Les trottinettes, ça se hack assez facilement quand même. Bon, vous êtes présent également à Nice,
0: Bertrand euh, rose City Scoot. Euh, D'autres villes à venir en France On est présent à Nice, à Milan, à Barcelone. Ah, c'est pas la France, en France, en France. Ouais, ouais. Alors, oui,
1: oui, pardon. Euh, D'autres avis Oui, oui, alors écoutez, je. Combien, je... combien de scooters euh, à Nice 500. De 2000 à Milan et 650 à Barcelone. Euh, oui, oui, il y a d'autres villes de France qui nous qui nous intéressent. Pourquoi partir
0: d'abord sur des, des grandes villes européennes puisque se déployer sur sur Marseille, sur Bordeaux, sur...
1: On sait que, ouais. d'abord la deuxième ville, ça a été Nice on n'est pas parti sur une oui. grande ville européenne. Ouais, la troisième. Euh mais mais ensuite, alors Barcelone, c'est une des c'est une des villes euh, euh, les plus favorables en termes de d'appétit pour les pour les habitants euh, des nouvelles mobilités. Vraiment ah ouais. ils, ils ont ça dans le enfin euh, ça a été c'est c'est ac accepté euh, totalement vous êtes par déjà vous êtes déjà
0: rentable à Barcelone.
1: Ah non, on vient d'arriver. Ah d'accord. on a répondu à un appel d'offres qu'on ah oui, qu on a déployé en juillet. En plein Covid. Ouais. Et on vient d'arriver, donc non, on ne sera pas rentable probablement avant 2020, peut-être 2022, mais en tout cas, c'est sûr cette année, Combien on ne sera pas... Combien de scouts, là-bas on, on est capé, là-bas. En fait, la ville nous impose un certain nombre de scouts. On est, on est 10 concurrents à avoir chacun 650 scooters. c'est compliqué. C'est une situation compliquée à Barcelone. Euh, et pourquoi les grandes villes, d'abord bah, Parce que, euh, ce qui est un des critères principaux pour nous, c'est la densité de population et la taille du marché. Donc, on préfère être dans une une grande ville, alors le, le modèle, le, le, la meilleure ville du monde c'est Paris, 2 millions d'habitants, mmh. 20 000 habitants au kilomètre carré, ça se trouve nulle part ailleurs dans le monde pratiquement. Donc, euh, et ensuite on essaie de trouver un petit peu qui est deuxième, euh, la deuxième Donc miracle. le navire amiral restera à Paris
0: Ah, toujours. Et le poids, quel sera le poids là, à terme de la répartition entre l'activité sur la France et l'activité à l'étranger Il y a cette vocation de continuer à accélérer à l'étranger
1: ah oui, bien sûr. Non, on va, on va forcément augmenter euh, à l'étranger et comme, le, et surtout en Europe, et comme l'Europe est plus grande que la France, j'espère je, qu'un jour Paris va perdre de son poids par rapport euh, au nombre, euh, à l'activité totale en Europe. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, Paris, euh, Paris et la France pèsent très lourd par rapport euh, à notre déploiement. Mais un jour, j'aimerais bien que ce soit, ça penche en faveur de, des, des villes non françaises mmh. ou au moins du 50-50. Mmh. En France, on est en retard si on se compare par rapport aux autres. Mmh. On non, sur du ce tout. marché là, non. Alors, Paris est très en avance. Hein, ouais. Paris, c'est la ville numéro un dans le monde. C'est vrai. Ouais, ouais. Euh, pour, vous vous rendez compte, le panel de mobilité pour un Parisien, c'est les trottinettes, les VTC, les voitures en, en partage, les scooters, le meilleur maillage du métro, le meilleur métro du monde, les lignes de bus à n'en plus finir. Enfin, c'est... En, à Paris, on a... Plus du tout besoin d'avoir une voiture. Voilà. Euh, sauf si on doit évidemment amener ses enfants à l'école ou quelque chose comme ça. Euh, et dans aucune autre ville au monde, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est la meilleure ville du monde pour un par, Le parisien, c'est celui qui est le plus gâté. Voilà. Donc euh, il y a d'autres villes comme ça. Barcelone n'est pas loin. Euh, Milan est pas loin non plus. Oui, mais quelle y a une différence d'échelle au aussi en termes de population.
0: Oui. Et puis en même temps, sur Barcelone, s'il y a 10 concurrents qui ont chacun 650, ça capte votre part de marché. Je vous dis, non, mais ça, pas... c'est
1: pas bon. L'appel d'offre à Barcelone, il a été fait n'importe comment. Euh, on va attendre un petit peu. Et puis si jamais on voit qu'on ne peut pas déboucher, débloquer cette situation, bah, on ira choisir une qu autre Qu'est-ce qui est bloqué aujourd'hui à Barcelone Mais c'est la façon dont l'appel d'offre a été fait et rédigé. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dû rédiger un appel d'offre en disant qu'il allait les prendre bah, toutes, les... <rire> toutes les candidatures. Et puis tout le monde aurait la même quantité de scooters. Voilà, bon. C'est atypique <rire> Ouais, voilà. Bon, c'est à ne plus jamais faire euh, par aucune ville. Je lance un message à toutes les villes du monde. Ne faites pas ça. Pourquoi Parce que parce que derrière, euh... bah, parce que le modèle économique peut pas être rentable pour personne. Mmh. Donc, en fait, si le modèle, le modèle économique est rentable pour personne, ça va tuer euh, le marché. Le marché. Parce que
0: les gens vont être dégoûtés. Et, bah, euh... ouais, ouais. Ok. Exactement. Juste une question. Le, le ramassage des scooters, le, le changement des
1: batteries, tout ça, c'est fait euh, avec des véhicules qui sont propres. On... Merci pour cette question. On est en effet, je pense, encore aujourd'hui, le seul opérateur à opérer depuis le premier jour, en tout cas, on fourgonnette 100% électrique. Mais vous êtes le seul en même temps à Paris, donc vous êtes le seul. Vous êtes le seul. Non, non, mais je parle aussi de, ah. de ceux qui font d'autres mobilités. Il voilà. euh, y avait, il a eu des vélos, il y a eu des vélos en libre, il y a eu des vélos électriques, des trottinettes, etc. Il y a eu des trottinettes. C'est des ce opérateurs. Et on, en tout cas, nous, on le fait le premier jour. Aujourd'hui, je ne sais plus comment les autres opèrent. Je pense qu'il y en a un ou deux qui opèrent, qui finalement se sont mis à opérer très bien, je crois, l'acteur. Franco-néerlandais, euh, euh, mais tous ne le font pas. Et je trouve ça complètement inimaginable qu'on opère une mobilité propre, euh, enfin, on, on propose une mobilité propre et euh, qu'on l'opère avec des véhicules sales. Voilà.
0: Oui, il faut être un peu cohérent deux secondes. Ouais. Euh, à quand la question qui est double, à quand la, la rentabilité pour, pour le groupe Et puisqu'on est sur Boursorama et en direct, est-ce qu'une cotation en bourse est quelque chose que vous avez en ligne de mire, euh, en tête, ou est-ce que ça vous...
1: On l'a, oui. Alors euh, à, à quand le, la profitabilité Bon, on espère. Il y a un moment où on va arriver dans un équilibre où les villes euh, qu'on a ouvertes depuis longtemps et qui deviennent rentables sont pro suffisamment profitables pour euh, compenser les pertes qu'on a au moment de, la, de faire de la croissance dans notre ville. À quand, Par je sais qu pas. qui va se poursuivre. Croissance en fait, dans les audits qui vont se poursuivre. Oui, hein. oui qui vont se poursuivre. On oui. est au début de l'histoire Complètement. Nous, on pense qu'on euh, a... Euh, oui, on, a, bah, on est au début de l'histoire du scooter électrique qui, à mon avis, est un des seuls, euh, la, une des seules micromobilités qui peut prétendre à être profitable. On le prouve, nous, à Paris. On est profitable déjà. Je vous ai dit tout à l'heure depuis 2018. Et euh, on pense que le modèle fonctionne. Donc... Oui, il y a un moment. Alors, je ne sais pas quand ça va être. Peut-être 2024, 2025. Donc, c'est loin. Et évidemment, pour répondre à la deuxième partie de votre question, vous savez, même si on, sait pas du tout en gestation, du tout, mm. pour utiliser votre terme de tout à l'heure, euh, l'IPO, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête. Alors maintenant, en plus, il y a des SPAC, vous savez. Mm. Euh, et les SPAC sont très intéressés par la mobilité électrique. Et on a vu des SPAC complètement dingues qui payaient 100 fois le chiffre d'affaires. Oh. Ouais. Mais il fallait vendre non, mais on n'a pas eu... À ah, 100 fois le chiffre d'affaires, évidemment. même à... Et on en a eu un récent. Il y a eu Bird qui a vendu 24 fois le chiffre d'affaires. Enfin, qui a mergé à 24 fois le chiffre d'affaires. Bon, nous, on pense que c'est complètement dingue de faire des trucs comme ça. Euh... On voit 100 fois le chiffre
0: d'affaires, vous vendez hein.
1: Non, mais même 24 fois. C'est
0: <rire> bien, je sais bien.
1: <rire> Donc... Euh... Soyez pas modeste. Donc, 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 donc ça existe. Euh, je pense que c'est un peu fou. Moi, je suis pas persuadé que le SPAC, c'est quelque chose de très sain. Euh, Qu'est-ce qui se passe une, une année ou deux années après euh, après le d SPAC euh, c'est encore quelque chose qui, me, euh, qui, qui est assez obscur pour moi, mais effectivement une introduction quelle qu'elle soit euh, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête et que nos investisseurs ont en tête parce qu'il y a un moment qui... où, on a, où il y a des objectifs de sortie quand même. Qui sont ces investisseurs oh, bah, Comme investisseurs que, que vous connaissez, on a quand même la Caisse des dépôts depuis le jour 1 mmh. la RATP depuis le jour b 2 le euh, tour B ouais. euh, et puis on a aussi Allianz, on a un fonds euh, qui est assez connu dans le monde de dans le monde des investissements vertueux, c'est Déméter. Voilà, donc on a un peu tous ces gens-là qui sont... Donc open
0: à une IPO, mais pas tout de suite. Mais on garde ça un petit peu... Ah mais oui, mais
1: de toute façon, on a toujours les oreilles
0: grandes ouvertes. C'est bien, restez en éveil. Merci d'être avec nous, vous reviendrez pour l'IPO, hein D'accord. Peut-être qu'on sera plus d'ici, là, jamais. Ça Merci d'avoir été avec nous. Bertrand Fleurose, ah oui. le PDG de CityScoot, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye.